0: warum du niemals mit hängenden Schultern telefonieren solltest und wie hängende Schultern auf die Emotionen schlagen und was das auch noch mit deiner Stimme macht. Diese Woche im Podcast. Freue dich drauf. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Kunst, den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büßdorf und ich helfe Menschen mit direktem Kundenkontakt dabei, zu verstehen, was die Körpersprache deines Kunden dir gerade sagt und das Ganze ohne dass du dicke Fachbücher wälzen musst. Seit einiger Zeit begleite ich ein Unternehmen im Maschinenbau mit Kunden so in der Dachregion bei der Entwicklung der Verkäufer. Und da hatte ich an einem Montagmorgen eine Begegnung mit einem Key-Accounter, die hat mich hier zu so dieser Folge inspiriert, um nochmal auf das Thema Emotionen und Stimme zurückzukommen. Ich war so ungefähr um halb zehn in dem Büro des Key Accounts. Das heißt, ich gehe da rein. Und was ich da gesehen habe, das hat bei mir sofort die Alarmglocken schrillen lassen. Ich habe da ein paar Dinge beobachtet, also wahrgenommen mit der Körpersprache. Das erste, was ich gesehen habe, sind oder waren hängende Schultern. Das zweite, was ich gesehen habe, war der Kopf der nach vorne runterhängt, nach vorne so geneigt ist. Ne? Und dann habe ich gesehen, so hängende Mundwinkel und ein komplett leerer Blick. Und das vierte, was ich wahrgenommen habe, das war Stille. Wo sonst der Mann, ähm, der auch schon über die 40 ist, eine sehr kraftvolle Stimme hat, hat er nicht mal meinen Gruß erwidert. Das heißt, Stille. Und würde jetzt Niedergeschlagenheit so als Lautstärke sich äußern, dann hätte ich mir in dem Moment die Ohren zuhalten müssen. Das wäre Tinnitusgefahr gewesen. Also Niedergeschlagenheit der feinsten Art habe ich da wahrgenommen. Jetzt arbeite ich mit ähm, auch diesem Mann schon seit einigen Wochen und ich kenne seine Gestik und seine Mimik-Baseline. Das heißt, ich weiß, wie er sich im Normalzustand gestisch und Mimit gibt und wie seine Stimme im Normalzustand ist. Deswegen war es jetzt nicht besonders schwierig, seine Körpersprache zu deuten. Was war geschehen? Der Mann hatte mit einem Geschäftsführer bei einem äh, potenziellen Neukunden einen Ersttermin ausgemacht und der Termin sollte in Kürze stattfinden. Und genau den Freitag vorher, also vor jenem Montag, als da reinkam, hat der key eine E-Mail bekommen vom Geschäftsführer, der sagt, es steht furchtbar Furchtbarkeit, er muss den Termin absagen, denn er hat sich intern mit seinen Fachabteilungen abgesprochen und so eine Dienstleistung oder ein Produkt, was da von unserem key mit seinem Unternehmen hergestellt wird, das brauchen Sie im Moment nicht, denn Sie haben schon etwas Vergleichbares von einem Mitbewerber und das läuft und damit sind Sie zufrieden. Aber vielen Dank für das Gesprächsangebot, halt so eine höfliche Floskel war nach am Ende hinten dran. Der g sagte mir, an dem Freitagabend, da war er anfänglich noch sehr ärgerlich über diese Absage. Aber jetzt möchte er reagieren auf diese E-Mail und er will vor allem den Termin zurück. Das heißt, er hat mir gesagt, er möchte den Termin zurück. Ja, aber er hat gerade keine Idee, wie er das machen kann. Und in dem Moment war die Körpersprache komplett synchron mit seinen Worten. Weil da war noch etwas. Und zwar sagt er, ich möchte den Termin zurück. So, jetzt kenne ich den Mann und ich weiß, normalerweise hätte der mir gesagt, ich will diesen Termin zurück. Ja, und jetzt war so ein leichtes, weiches, ich möchte den Termin zurück. Was hätte der noch gerne gesagt und bitte. Also dieses, ich will den Termin zurück, seine normale Dynamik und seine kraftvolle Stimme, der war jetzt komplett weg. Ähm, jetzt war mir klar, wenn der in diesem Moment zum Hörer greift und den Kunden anruft, den Geschäftsführer, um den Termin dann doch nochmal zu fixen, äh, dann hätte der eine schallende Ohrfeige kassiert. Warum? Unsicherheit oder Niedergeschlagenheit, die schlägt sofort auf die Stimme. Der Kunde hätte diese Unsicherheit sofort gehört. Und da habe ich gerade so ein Bild vor Augen. Ich habe vor einigen Zeiten oder vor einigen Wochen habe ich bei Facebook was gepostet, ein lustiges Bild. Und zwar steht da eine Reihe junger Postboten in Reihe nebeneinander auf so einer grünen Wiese. Und vor denen, mit dem Gesicht zu denen, steht ein Schäferhund. Und das war eine Trainingseinheit, wo Briefträger im Umgang mit Hunden geübt werden, weil Hunde nach wie vor für Briefträger ein hohes Berufsrisiko sind. Und man hat also die Briefträger an den Hund gewöhnt. Warum? Hunde riechen sofort die Angst des Briefträgers. Das heißt, wenn der ein bisschen Respekt vor dem Hund hat, dann riecht der Hund das sofort und will natürlich gerne spielen mit dem Briefträger. So, der Hund riecht die Angst des Briefträgers und genauso hört der Kunde die Angst des Verkäufers am Telefon. Unsichere Verkäufer am Telefon bekommen keine Termine, das ist so. Niedergeschlagenheit, die man da hört, oder Unsicherheit, das gehört zur Emotionsfamilie Trauer. Und bei Trauer verlässt uns die Körperspannung. Die Auswirkungen sind dann so hängende Schultern, hängender Kopf. Das kannst du so häufig beobachten. Und auf die Stimme hat das natürlich eine Auswirkung, weil wenn dein Kinn so beim hängenden Kopf Richtung Körper geht, dann hast du den Kehlkopf etwas äh, ja, einge ja eingequetscht wird so stark, aber er ist ein bisschen gedrückt und das geht sofort auf die Stimmen Du hast eine andere. Bei Trauer, jetzt mal als äh, grobe Emotion, als äh, volle Expression, da sinkt die Lautstärke, die Stimme, die kann tiefer werden, die wird dünner und die wird leiser. Und hier fehlt komplett die Dynamik in der Stimme und der Druck, das ist weg. Und wenn ein Verkäufer ohne Dynamik, ohne Druck anruft, dann kriegt er keinen Termin. Also Druck in der Stimme, wohlgemerkt, nicht psychologischer Druck. Ne? Also Druck in der Stimme und Dynamik ist etwas, was ein Gespräch sehr belebt und was auch deiner Entschlossenheit äh, Nachdruck verleiht. Dazu fällt mir noch eine Studie ein, und zwar ist die aus dem Jahr 2017 und Da gibt es das amerikanische Fachmagazin American Psychologist in der Ausgabe 72. Da war ein Artikel drin, eine Studie von der Michael Kraus. Der hat an der Yale University eine Studie mit 1800 Probanden durchgeführt. Und das Ergebnis muss uns im Verkauf sehr, sehr, sehr interessieren. Und zwar kam raus, wenn Probanden den Gesprächspartner nicht sahen, sondern nur hörten, konnten sie Emotionen am genauesten wahrnehmen. Da muss man mal kurz drüber nachdenken. Wenn ich jemanden nicht sehe, sondern nur höre, bin ich komplett fokussiert auf diesen einen Wahrnehmungskanal, aufs Hören. Und dann erkenne ich Emotionen besser, als wenn ich beide Kanäle habe, äh, sehen und hören. Ein ganz interessantes Ergebnis. Und das spiegelt ja komplett unsere Realität. Bei der Telefonakquise zum Beispiel, wenn du anrufst, um einen Termin zu kriegen oder wenn du äh, anrufst, um zu verkaufen, dann hast du nur diesen einen Sinneskanal, nämlich das Hören bei deinem Kunden, mit dem du punkten kannst. Und äh, fällt mir gerade noch dazu ein, wenn du es noch nicht gehört hast, geh mal ein bisschen bei mir ins Archiv. Ich glaube die Folge 63, das war mit dem Lars Stetten. Der Lars ist Unternehmer und äh, das Thema in dem Podcast war Körpersprache, wenn du nicht siehst. Der Lars ist nämlich sehbehindert. Und er hat den primären Sinneskanal Hören. Sehen fällt bei ihm komplett aus. Und mit ihm habe ich über, also über fokussiertes Hören gesprochen. Wie hörst du das, was wichtig ist und wie konzentrierst du dich auf die Emotionen? Guck mal bitte rein. Ich glaube 62 oder 63, das ist der Lars Stettin. Ja, total interessanter Podcast. Dann haben wir mit der Niedergeschlagenheit noch was anderes. Und zwar die Nuancen die du so hörst, zwischen Niedergeschlagenheit, Unsicherheit und so weiter. Diese Nuancen nimmst du sofort wahr. Wenn sich jetzt auch noch so Niedergeschlagenheit bei einem Verkäufer in zum Beispiel Angst weiterentwickelt, dann würde die Stimme auf einmal höher und die wird tendenziell schneller werden. Und der Kunde nimmt all diese Nuancen wahr. Und bei unsicheren oder ängstlichen Verkäufern, da will kein Kunde Kunde sein. Ja? wie kommt es überhaupt dazu, zu dieser direkten Auswirkung? Das ist ganz einfach, und zwar hat unser Kehlkopf eine direkte nervliche Verbindung zu unserem Emotionszentrum. Das heißt, eine Emotion, die ausgelöst wird, geht in zwei Richtungen. Zum einen wird deine Mimik und deine Gestik informiert, also die Muskelpartien, die dazugehören natürlich. Ne? Dann hast du sofort Mimik und Gestik, die Körpersprache. Und du hast dann, das ist der zweite Kanal, die Informationen an den Kehlkopf und die Stimme bildet sofort deine Emotion nach und das kannst du nicht steuern. Ja, oder nicht wirklich, nicht wirklich steuern. Wenn ihr mal ein Beispiel wollt, vielleicht habt ihr gerade mal Lust darauf. Nimm mal so einen ganz einfachen Satz, zum Beispiel, du bist ja richtig toll. Den kannst du ganz neutral sprechen. Du bist ja richtig toll. Jetzt sprecht den Satz mal neutral vielleicht, sprecht ihn emotionslos und dann sprichst du ihn mal ironisch. Ja, du bist ja richtig toll. Da kannst du immer zynisch sprechen, du bist ja richtig toll. Oder du kannst ihn mal richtig fröhlich sprechen, du bist ja richtig toll. Oder du kannst mal verärgert sein, ja du bist ja richtig toll. Ja, sie werden merken oder du wirst merken, wie sich deine Stimme sofort der Emotion anpasst. Wie kommt das? Ganz einfach, zuerst haben wir den Gedanken. Der Gedanke ist der Vater all unserer Emotionen. Der Gedanke löst die Emotionen aus und die Emotion geht dann in die Gestik, die Mimik, die Körperhaltung und in die Stimme rein. So, nochmal zurück zu unserem Key-Account. Wie ging denn da die Story weiter, die Geschichte? Das ähm, war ganz einfach. Wir, ich habe uns erstmal einen Kaffee besorgt, weil Kaffee ist immer ein ganz gut, ein warmes Getränk, beruhigt. Und du hast damit vor allem kleinen, eine kleine Unterbrechung dieser äh, niedergeschlagenen Situation. Das heißt Kaffee geholt und dann haben wir gemeinsam die Situation nach der Absage analysiert. Wir haben die beteiligten Personen uns angeguckt, deren Motivation beurteilt. Dann haben wir das Zielbild visualisiert, was wir haben möchten und dazu äh, ein Hinweis auf ein exzellentes Buch. Das ist der Dan Rome, To War To Win. Visualisieren ist nämlich mehr als zeichnen. Äh, das Visualisieren ist so ein ausgelagerter Denkprozess, der zwingt uns, uns sofort auf das Wesentliche zu fokussieren. Und so haben wir jetzt auch in diesem Fall ganz schnell uns ganz deutlich die eigenen Stärken nochmal rausgearbeitet. Und wenn du das visuell vor dir hast, prägt sich das besser ein und du merkst es sofort in deiner Motivation. Ja, also wir haben uns nochmal die Mitbewerber angeguckt, deren Einfluss auf die Entscheidungen, die Schwächen der Mitbewerber, die eigenen Stärken noch dem Unternehmen. Das haben wir analysiert und danach die Strategie für den neuen Anruf festgelegt, damit ihr den Termin auch noch bekommt. Und da merkte ich, was so ganz parallel und nebenbei passierte bei dieser ganz systematischen Arbeit. Da kam wieder Leben in den key rein. Da kam wieder Selbstvertrauen und körpersprachlich siehst du das natürlich sofort. Die hängenden Schultern, die ging zurück, die wurden wieder aufrecht. Der hatte wieder einen aufrechten Gang. Und je mehr wir da an seinen Stärken und einer Strategie gearbeitet haben, desto stärker ging auch seine Gestik und Mimik zurück, so in diesem Modus Attacke. Und zu meiner Freude war das dann auch in der Stimme hörbar. Die war dann wieder richtig fest und dynamisch. Ja, die Körpersprache war dann überzeugend. Das heißt, in solchen Momenten lasse ich dann die Leute auch gerne wieder aufs Telefon. Und ähm, Moral von der Geschichte, was kam raus hinten? Das Ergebnis des Anrufs, natürlich hat er seinen Termin bekommen. So, und wenn du jetzt zwei Dinge mitnimmst aus dem Podcast, würde ich dir die zwei vorschlagen. Punkt eins, Telefonieren niemals mit hängenden Schultern. Das schlägt dir sofort auf die Emotion und du klingst einfach ähm, undynamisch und ja, zu schwach. Punkt zwei, was du mitnehmen kannst, wenn du richtig kraftvoll visualisieren willst, wenn du richtig kraftvoll ein Ergebnis holen willst, die Stimme dazu haben willst, dann mach dir vorher klar, was ist dein Zielbild, was willst du erreichen und warum willst du es erreichen. Und danach hast du so viel Kraft und Dynamik in der Stimme, da kann kaum noch was schief gehen. Habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, wenn du jetzt mehr willst und den nächsten Schritt gehen willst, dann werde Teil der Community. Klicke auf den Link in den Show Notes und sichere dir den kostenfreien Zugang zu unserer Know-how-Seite. Dort findest du neben den Show Notes zu jeder Episode noch weiterführende Links zum Thema. Wenn du möglichst schnell und effektiv Mimik bei deinen Kunden lesen willst, dann vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und wir finden heraus, was dein nächster Schritt wäre und wie ich dir dabei helfen kann.